0: shenote.com
1: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به فایل فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو.com
0: در این اپیزود مواردی چون سوء استفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. به هیچ کس بدهکار نیستم، از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم. این متن نامه‌ای بود که خفاش شب بعد از خوردن 214 ضرب شلاق و قبل از گره خوردن تناب دار به گردنش در ساعت 7.45 دقیقه روز چهارشنبه 22 مرداد ماه سال 1376 در انبار روباز ورزشگاه آزادی در سراح دهکده المپیک روی تیکه تیک کاغذ نوشت. خفاش شب که به گفته وکلای پرونده تو برخورد اولی مرد با وغار، معدب و متین بود، در برخورد با دیگران آدم خوب و آرومی به نظر می رسید، ولی در خلوت شخصیت دیگه از خودش نشون می داد. اون اختلال دو شخصیتی داشت.
1: 16امین اپیزود از پادکست رد رو از استودیوی شنو وایکس میشنوید. پادکستی درباره مخوف ترین قاتلان سریالی تاریخ. سلام. من شقایق هستم به همراه الیاس توی هر شماره از این پادکست، شماره با جزئیات زندگی و جنایت های معروف ترین قاتلان سریالی آشنا می کنیم و در کنارش به سابقه بیماری های روانی این قاتلان میپردازیم. توی این اپیزود قرار با هم پرونده خفاش شب تهران بررسی کنیم.
0: البته نکته جالب این قسمت اینه که ما توی این قسمت از صدایی یکی از شاهدان عینی که در دستگیری خفاش شب نقش داشتن استفاده کردیم و بخشی از ماجره رو با صدای ایشون میشنمیم.
1: همونطور که میدونید این اپیزود از پادکست رید با حمایت شنوتو تولید میشه و شنوتو یک اپلیکیشن و وبسایت برای شنیدن پادکست، کتاب صوتی و موسیقیه.
0: غلامرزا خوشرو کوران کردیه معروف به خفاش شب یا خفاش شب تهران از معروفترین قاتلان زنجیره ایرانی در اولین روز از آذر 1343 در کوران کردیه شهرستان فاروج خراسان شمالی به دنیا اومد در دوران کودکیش یک خانم مسنی که فرزندی نداشت از یکی از بستگانش خواسته بود که یه بچه‌ای رو برای اون بیاره تا بزرگش کنه اون آقای واسطه هم غلام رزا رو از پر پرجمعیتش در درقوچان گرفت و از روستا به هاشیه تهران و اطراف جاده ساوه یعنی محل زندگی اون زن آورد. بعد از جدایی از خونه غلام رضا حس ناراحتی می کرد و معتقد بود پدر مادرش نباید راضی به جدا شدنش از خونواده می شدن و غلام رضا برای این کار همیشه اونا رو مقصر می دونست. اون هیچ وقت نتونست حس مادری نسبت به خانومی که سرپرستیش رو به عهده گرفته بود داشته باشه. در واقع یه جور عقده نسبت به زنان داشت و نمیتونست با زنها کنار بیاد. محل زندگی غلامرضا که حاشیه شهر بود، محل ناامن و جرمخیزی بود و غلامرضا برای اینکه خودش رو با اون جامعه تطبیق بده و یه جورایی از بقیه کم نیارو و جلب توجه کنه، با اونایی دوست شد که آدمهایی ناسازگار و خلافکار بودند. غلامرضا دوم دبستان ترک تحصیل کرد و اولین سرقتش توی سن سیزده سالگی انجام داد. دور میدون توبخونه محتویات یک خودرو رو سرقت میکنه و دستگیر میشه پس اونو به کانون اصلاح و تربیت میفرستن و این سراغاز سوابق مجرمانه اون میشه
1: دوران نوجوانی خیلی آدم آروم و ساکتی نبود و تا قبل از 17 سالگی دوبار به خاطر جرائم مختلف دستگیر شد و فقط در 17 سالگی مرتکب 15 فقره سرقت از خودرو شد به همین دلیل بیشتر سالهای زندگیش رو توی زندان گذرونده بود بعد از دوران نوجوانی رضا سعی کرد با آدمایی که بالاتر از سطح خودش هستند رابطه برقرار کنه. از جایی که هیچ وقت معلوم نشد، یک کمی انگلیسی و یک کمی روسی یاد گرفت و گاهی اوقات هم با همین چند کلمه خودش رو معلم زبان جا میزد یه بار یکی از های برادرش رضا ای از اون تعریف کرد. چند بار از غلام رضا درباره کارش پرسیدم که گفت من معلم انگلیسیم و توی یه معسیسه آموزش انگلیسی توی تجریش درس میدم و با یک شرکت بازرگانیم به عنوان مترجم همکاری میکنم من و چند نفر از بچه های محل که تحت تاثیر حرفای اون قرار گرفته بودیم ازش خواستیم که به ما هم انگلیسی یاد بده و اون هم پذیرفت ولی بعد از سه جلسه متوجه شدیم که اون اصلا انگلیسی بلد نیست. قولام توی پارتی های شبانه کروات می زد، هم گیتار می زد و جالب این که دوست زیادی داشت، احتمالا به دلیل اینکه از نظر بقیه شخصیت قابل توجهی داشت. عجیبتر این که با سرقت مهر یک پزشک و یک سرنسخه خودش رو دکتر جا زد و با دخترها وارد رابطه می شد. قلام رزا در سال 64 یعنی در 21 سالگی به تهران مهاجرت کرد و یکم بعد به صورت اتفاقی با دختری به نام منیژه که از خانواده فقیری بود و دانشجوی پزشکیم هم بود آشنا شد. اونا آبان سال 64 با هم ازدواج کردند. البته و 35 روز بعد از ازدواج پی به شخصیت قلام برد و به دلیل خشونت ها و کتک زیاد قلام و بعد از اینکه متوجه دروغای اون شد ازش تلاق گرفت خوبه که بدونید در حال حاضر مانیژه پزشکه توی همون دوران به عنوان مسافرکش اطراف فرودگاه مهرابات کار کرد اما سر این کارم نموند و بعد از طلاق به خراسان برگشت و دوباره دزدی رو شروع کرد. غلامرزا بارها و بارها دستگیر شد اما هر دفعه خودش رو با یه اسم جدید معرفی می کرد تا متوجه سوابقش نشن. کسی که حتی پرونده جاسوسی هم داشت. یه بار وقتی دستگیر میشه خودش اعلام میکنه که جاسوس روسی است. قلام رضا سال 71 دوباره به تهران برمیگرده اما این بار خودش رو با اسم جلی مراد نادری معرفی میکنه. اون توی این مرحله از زندگیش ما مجرمی به نام علی کریمی آشنا شد و به اون پیشنهاد تا دو نفری دختر رو سوار ماشین کنن و از اونا سرقت کنن. اینجوری دوره تازه ای از جرایم اون شروع شد. تا اینکه در سال 1371 چند دختر جوان پیش پلیس رفتن و شکایتی تنظیم کردن مبنی بر اینکه دو مرد بعد از سوار کردن اونا به عنوان مسافر تلا و پولاشون رو سرقت کرده بودند. البته توی بعضی از این شکایات این دو مرد به دختران تجاوز هم کرده بودند اینجوری شد که ماموران تحقیقات گستردهای رو شروع کردن و بعد از چند روز تقیب و مراقبت و توی یه درگیری مسلحانه این دو نفر رو دستگیر کردند. قلام رزا چاره ای نداشت جز این که به دو مورد آدم روبایی تجاوز و سرقت اعتراف کنه. همدستش علی هم این اتهامات را پذیرفت و پرونده که دو متهم برای محاکمه آماده شد اما قلام موقع مراجعه به دادگاه با فریم ماموران و در یک لحظه که دستبن از دستش باز شد از دست محافظ فرار کرد ولی دوستش یعنی علی در اسفند ماه همون سال اعدام شد غلام بعد از فرار خونه برادرش رضا زندگی میکرد و از راه دزدی حزینه هاشا تأمین میکرد. اون بعد از فرار به این نتیجه رسید که نباید همدست داشته باشه چون ممکن بود که همدستش دستگیر بشه و اونم لو بده. علاوه بر اون تصمیم گرفت که از این به بعد قربانیاش رو بکشه تا شکایتی علیه هیچ نشه.
0: این طوری بود که از اولای سال 76 کشتار خودش رو شروع کرد. اون در مناطق خاشیهی تهران که در حال ساخت و ساز بود و هنوز اتوبوس و تاکسی برای رفت آمد نداشت، زنها رو به عنوان مسافر سوار می کرد، بعد توی فرصت مناسب به یه خیابون فرعی می پیچید و وقتی با اعتراض و فریاد زن مواجه می شد، با چاقو ضربه به سینه اون زن می زد. بعد ماشین رو نگه می‌داشت و به زن که شکه و زخمی بود تجاوز می کرد. بعد اون رو با ضربه های متعدد چاقوم می کشت, جنازش رو آتیش می‌زد و توی بیابون ول می کرد. در همه موارد اموال و جواهرات اونها و حتی خریدهایی که برای خونشون کرده بودن رو می دزدید. اون برای جلبه اعتماد زنها شگردهای زیادی داشت مثلا نیمه‌های شب برای مصطفرکشی اغرب روی ترمینال غرب متمرکز می‌شد. بیشترم از خانمایی که موقع پیاده شدن از اتوبوس حالت خوابالودگی داشتن به عنوان تومه استفاده می کرد و به اونها می گفت که شما را زودتر می رسونم. شخصیت و ظاهرش اونقدر متین و آروم بود که خانمایی که سوار می شدن هرگز تصور نمیکردن که این فرد به ظاهر آروم و با شخصیت ممکنه جنایت باشه اون توی جلب اعتماد زنها نبوغ داشت سعی می کرد اعتماد فرد مقابل رو جلب کنه. در طول مسیر آروم بود و به آرومی صحبت میکرد. سعی میکرد از آینه ماشین با قربانی ارتباط چشمی برقرار کنه. به وسایل زینتی اونها خیره میشد و اگر گردنبند یا ساعت زیبایی داشتن از وسایلشون تعریف میکرد. در واقع با این شیوه سعی میکرد اونها رو زیر نظر داشته باشه و از در دوستی با خانوما وارد میشد و بعد بحث به مسائل جنسی کشیده میشد. اون حتی در زمان ارتکاب قتل ها هم دوست دختر داشت و وقتی ازش پرسیده شد که تو که دوست دختر داشتی و نیاز جنسی به این کار نداشتی چرا قتل انجام میدادی یا به اون زنها تجاوز می میگفت من به رابطه جنسی نیاز نداشتم من نبودم که این کارا را انجام می دادم همه این کارا زیر سر حمید بود حمید رسولی کسی بود که اون به عنوان همدست معرفی کرد و تا آخر اصرار داشت که حمید قتلها را انجام میداده و اون فقط سرقت و یه وقتایی تجاوز می‌کرده غلام میگفت من اصلا جرعت آدم کشی ندارم ولی بعد از دستگیری نتیجه بررسی های پزشکی قانونی هم نشون داد که حمید رسولی صرفا یه شخصیتی ساخته و پرداخته ذهن غلامرضا است و شاید یکی از شخصیتهای خودش باشه
1: اولین قربانی خفاش شب یه زن 54 ساله به نام توران نظری بود که پلیس جسدش رو روز 13 فروردین یعنی همون به در سال 1307 دوشه روبروی پارک چیتگر تهران پیدا کرد. بستگان زن میگفتن که اون روز صبح توران میخواسته به بهشت زهرا بره. اون با ضربات چاقو به گردن و سینه به قتل رسیده بود. اون به گردنش ضربه چاقو خورده بود که گردنش کاملا بریده شده و بعد از قتل هم سوزانده شده بود. قاتل برای اینکه علنگوهای اونو از دستش در بیاره، یکی از دستای این زن رو از مچ قطع کرده بود. دومی مقتول اهدیه بود و چند روز بعد جسد سوخته اون یعنی روز 16 فروردین سال 76 توی یه باغ حوادی کرش پیدا شد. غلامرضا درباره کشتن این زن توضیح داد دومین مقتول خانومی بود که از شهرک مخابرات سوارش کردم صبح خیلی زود بود وقتی به سمت سرازیری رفتم پیچیدم به سمت فرعی اینجا بود که خانم مسافر فهمید داد و فریاد کرد و با من درگیر شد کمی که جلوتر رفتم ماشینو نگه داشتم و با چاقو زدم و اونو کشتم سومین قربانی یه زن 43 ساله بود که جنازه‌اش آخرین روز فروردین سال 76 در خیابون فرساد کشف شد روز دوم خرداد همون سال جسد زنی 24 ساله به نام الهه حمتی نجات پیدا شد اون درباره مقتول سوم و چهارم میگفت صبح زود خانومی رو از شهرک غرب سوار کردم بعد از یه مسافت به سمت فرعی پیچیدم و به طرف جاده خاکی رفتم خانم مسافر گفت کجا میری و با من بگو مگو کرد و رو در آوردم و یه ضربه بهش زدم ساعت 9 یا ده شب بود که از اطراف مینی سیتی به طرف بالا می رفتم. اونجا یه خانوم منتظر تاکسی بود سوارش کردم و بعد از طی مسافت کوتاه تغییر مسیر دادم و به طرف فرعی خیابون رفتم که دختر داد و فریاد کرد ازش خواستم داد نزنه ولی اون جیغ میکشید و دست و پا میزد. جلوتر رفتم به جای مناسبتر. انتهای که رسیدم دخترو زیر پل بردم و کشتم بعد رو اطراف ولنجک انداختم و آتیشش زدم
0: اعظم ثابت زاده و دخترش منیره قربانیان بعدی خفاش شب بودند که اجسادشون روز هشتم خورداد توی بلوار آسیا پیدا شد. اعظم با چاقو کشته شده بود و دخترش با تناب خفه شده بود. این جنایت به دلیل اینکه یک کودک هم شاهد ماجرا و قربانی قتل بود، به شدت مأموران رو تحت تاثیر قرار داد. مقتول بعدی به نام پرند پرچمی، دانشجوی سال پنجم پزشکی بود که جسد سوختش روز چهارده خرداد در بلوار اندیشه شهر زیبا پیدا شد. جنازه سوخته زنی 55 ساله به نام قدم خیر جهانفر روز سی خورداد در بزرگراه حکیم که اون زمان هنوز در دست اتهاس بود پیدا شد. شیوهی تقریبا یکسان قتلها ها که همراه با سرقت و تجاوز بود پلیس رو مطمئن کرده بود که پای یک قاتل سریالی وسطه. این قتل ها زیادی توی رسانه ها و روزنامه ها داشت و وحشت زیادی بین مردم ایجاد کرده بود. چون قاتل همیشه لباس سیاه می پوشید و بیشتر تو رو بعد از ساعت ده شب سوار میکرد به خفاش شب معروف شد. اون خیلی حرفه ای جنایتش رو انجام میداد و هیچ ردی از خودش باقی نمیذاشت. پلیس به شدت به دنبال قاتل بود تا اینکه چند نفر که اطراف تهران توی ساختمون نیمه کاره کار کار میکردن به پلیس گفتن که چند شب پیش یه زن از یه ماشین پیکان که ظاهرا قصد دزدیدن اون رو داشته بیرون پریده. اونا به زن کمک کرده بودند ولی چون اون ماشین پیکان به سرعت فرار کرده و هوا هم تاریک بوده نتونسته بودن رنگ و پلاک ماشین رو ببینن تنها چیزی که میدونستان این بود که اون زن سرایدار یه مدرسه بوده پلیس با تخمین مسیر اون زن شروع به جستجو در مدارسی کرد که توی اون منطقه و اطرافش وجود داشت تا بالاخره اون زن سرایدار رو پیدا کردن اون یه زن جوون و محجبه بود و برای پلیس تعریف کرد اون شب با دختر و پسر ده و دوازده سالم سواره یه ماشین شدیم وقتی سوار شدیم متوجه شدم که در نه قفل داره نه دستگیره خیلی ترسیده بودم راننده هم پیچی توی فرعی و من اونجا بود که شروع به التماس بهش کردم ولی اصلا توجهی نمیکرد. همینطور که داشتم گری و التماس میکردم و زیر لب دعا می خوندم. راننده ماشین رو یه جای خلوت نگه داشت. خلوت همون لحظه چند نفر رو دیدم که با چوب و چماق و داد و فریاد دارن به سمت ماشین میان. من که اصلاً نمیفهمیدم چه خبره، یه لاید محکم به در زدم. باورم نمیشد که در باز شد. سری بچه‌هامو هل دادم بیرون و بعدش خودمم پریدم بیرون. راننده که خیلی ترسیده بود با سرعت فرار کرد.
1: اون چند نفر برای پلیس تعریف کردن که مدتی بود که آهن و مساله از محل کارشون که همون ساختمون نیمه کار بود دزدیده میشد. اون شب منتظر بودن که دزد رو پیدا کنن که دیدن یه ماشین همونجا وایساد و چراغش خاموش کرد. اونا هم فکر کردن باز همون دزدا اومدن و سری به سمتش دویدن که دیدن یه زن از ماشین میپره بیرون. حالا تنها شاهدی که پلیس داشت زن سرایدار و بچه هاش بودن. پلیس مطمئن بود فردی که این زن و و سوار کرده همون قاتل تحت تعقیبه. با کمک زن جوان تقریباً مشخصات چهرهی قاتل سریالی به دست اومد. پلیس متوجه شد که این فرد شباهت زیادی به یک مجرم فراری به نام مراد نادری داره. مراد نادری در واقع همون غلامرضا خوشرو بود که سال 71 و, و هنگام دستگیر شدن اسمش رو تغییر داده بود. اگه یادتون باشه گفتیم که اون همراه همدستش به جرم سرقت و آزار و اذیت دخترا دستگیر شده بود که همدستش اعدام و خودش فراری شده بود. مشخصاتی که زن جوان از قاتل سریالی به پلیس داد شباهت زیادی به مشخصات مراد داشت و حالا پلیس مطمئن بود که قتلها توسط همین فرد انجام شده. پلیس چهار ماه به صورت شبانه دنبال قاتل بود تا اینکه یک شب در تاریخ 19 تیر سال 76، یکی از افسرایی که برای استراحت به خونش دوی منطقه باغچه پونک میرفت از پنجره خونه متوجه مرد جوانی میشه که کنار یک پیکان ایستاده چون توی اون منطقه مردم همدیگه رو میشناختن افسر متوجه میشه که این مردی غریبه است و حدس میزنه که قصد سرقت خودرو رو داره چون به نظرش داشته با قفل ماشین ور میرفته به همین دلیل به سراغش میره متهم به افسر میگه که منتظر دوستشه و نمیدونه پیکان سفید مال کیه چهره و رفتار اون برای مامور به شدت شک میشه توی همین هنگ گشت بسیج میرسه و مرد جوون رو به زن سرقت میگردن و ازش تحقیق میکنن ولی چون هیچ مدرکی از سرقت به دست نمیاد اونو آزاد میکنن اینجا صدای آقای حسن رو میشنویم که از اعضای بسیج اون منطقه بودن و توی دستگیری خفاش شب نقش داشتند
2: لیدی می رو زمینه با ماشین زدم بعد دیدم یه دختره موت سر محل واسه دوریم توی محل اون واسه دوریم یا آقای ناشناسه داره پرسه میزنه گود گود کشیدیم کشی کشی دیدیم که رفت تو وسط بلوار پونک تو پارک نشست ما هم موقع می‌دونید که تازه سال 74 سربازیم تموم شده بود. بعد تو بسیج پونکن بودم با یکی دو تا بچه‌ای می‌گم تو بسیج بودم با هم گیر افتیم. تیم که آقا اینجا چی میخوای شما؟ خب می‌گم من مرتضی دوستامم. اینجا اومدم مرتضی دوستم. یه بازیت بدنی ازش کردیم. دیدیم که یه خورده پول و پلا داره تو جیبش و اینا دیگه چیز دیگه این نبود. اون موقع مثلا 20 خورده پول تو جیبش
1: بود. چند ساعت بعد گشت بسیج دوباره اون رو توی همون حوالی و در حالی که توی باغ پونک نشسته بوده می‌بینه.
2: یه گذشت و باز دوباره ما تا آخر شب نمیدونم ساعت مثلا تو خیلی دیر وقت بود داشتیم با بچه ها دیگه نزدیک به خدافی بودیم دیدیم یه دونه پیکان یه دونه ماشینی اومد پیکان پیچید تو ده پونگ ما اومدیم اومدیم دیدیم که یه جای تنگ و تاریک و خیلی تاریک بود و ما گم زیاد نبود اصلا نداشت که زیاد باشه دیدیم که رفت لب باغ نشست یکی یه جایی هستش که به اصطلاح میشه لبه رودخونه میشه تقریبا دیگه مثلا حریم رودخونه است اونجا نشسته ما سه چهار نفر بودیم دیگه رفتیم جلو دیدیم که گفتیم که چی میخوای اینجا دیدیم یه چیزی بزیم که یه چیزی پرت کرد تو باغ البته نمیدونستیم چی بود اون موقع لحظه نمیدونستیم چی بود دیدیم یه چیزی پرت کرد تو باغ تو شبم نمیشه تو باغ بری بگری چی بود خدمتاشون عصبات که بهش گفتیم که چی می اینجا obordi میشه بدنی کردیم و دیدیم یه سویچ ماشین تو جیبش و با همون مقدار پوله که دیدیم همونه دیدیم همونه که تو پارک به سلا بهش گفتون میشه چی میخوای گفت اینجا آیا منتظر دیدیم آقا که هم منتظرمه اینو دید با آقا خود همونه همون از پولاش چند تا همونه خودش هم نگید خود چیزی همون همونه آقا یعنی یه سویچ ماشین به جیبش اضافه شده بود یاد نشون داد بودیم که گفتیم چی میگه گفت منم اینجا خونه دخترعمم آقا دخترعممت که بی بریم دختر دخترعممت خونهش گزارش صدق یه خونه رو نشون داد گفتیم آقا این که فامله خونه فامیلای خودمونه پس تو اینجا داستان چیز دیگه است گفتش که ای نه این همین خونه خودم میخوام زنگ میزنیم بیاد بیرون این خونه فامیل خودمونه همه اجدای داشته کسی کارش هم ما میشناسیم. این که شما میگی این نیست بعد دیگه اونجا خودش هم که بالاخره گفتش که آره من اومد بودم اینجا حالا ترسم به شما گفتم که اونجا خونه فامیله ما اینو اوگردیمش بالا اعضای پونس 3 به سمت حسینیه دیدیم یه پیکان بغل نفش پونس 3 پاکه
1: یه پیکان همون نزدیکی دیدن و وقتی سویچ رو توی ماشین امتحان کردن متوجه شدن که سویچ برای همین ماشینه اینجا بود که معمورا با گشت کلانتری باقفیس تماس میگیرند و با استعلام شماره پلاک ماشین متوجه میشن ماشین دزدیه.
2: چیکادوسه اونم که بچه بسیج بود به من سویش داد که برو این سوئیچو رو اون پیکانه امتحان کن ببین می‌خوره یا نمی‌خوره من اصلا سوئیچ ماشین پیکانه براشون دیدم در قفلش رو باز کردن صندوقارو باز کردن ماشین روشن شد ماشین سوئیچ مال این, این ماشین بود این ماشین مال تو گفت نه خدمتشون عرض شد که اینم آورده مشو بسیج تو حسینیه باز تو عین که رو ماشینو بازید می‌کردیم دیدیم یه دونه تناب تنابه حالا مثل کناف مانم بود ما دیدیم یکی بچه‌ای که بچه سپا هم بود بچه وسیج بود رفت نگاه کردید که پوستای گردن به این تنابه آویزونه پوستای گردن پوست پوست گردن بهش آویزونه اونجا ما شک کردیم که این آقا این آدم شاید خطرناکی باشه دیگه چند بارم میخواست در بره که ما خب سفت محکم نگالش بشیم یه آدم جسد باریک و اینام داشت که اصلا زیاد چیزیم نبود بعد سفتو و مکم نیگرش داشتیم زنگ زدیم به نیروی انتظامی و سپاه و اینا آقا یه نفر هست با این شماره ماشین و با این مشخصات ما گرفتیم داستانش هم اینه. که گفتن آقا اینا حد جوری شده سفت و سخت تا اونجایی میتونین حسابی نیگرش دارین ما اومدیم ما رفتیم دیدیم که اون چیزی که پرتیدو یه خیلی بزرگی بود
0: از طرف دیگه مامورینی که در حال تحقیق درباره قاتل سریالی بودن از ماجرای دستگیری غلامرضا خبر نداشتند و تحقیقات بر دستگیری اون همچنان ادامه داشت تا اینکه شوهر زن جوونی که به همراه دخترش توسط قاتل سریالی به قتل رسیده بودن پیش پلیس اومد و گفت امروز یکی هم تماس گرفت و گفت مدارکی داخل پارکی در محدوده تهران پارس پیدا کرده از نشونیهای فرد میانسال متوجه شدم که مدارک متعلق به همسرمه. بوش قرار گذاشتم که مدارک رو ازش بگیرم. میگفت مأمور شهرداریه و مدارک رو از زیرش های داخل پارک پیدا کرده. داخل نایلونی که مدارک قرار داشت، به غیر از مدارک هویتی مقتول، مدارک دیگه‌ای هم کشف شد. مدارکی متعلق به مردی بود که در نیاوران مغازه مساله فروشی داشت. با تماس با مرد مساله فروش، اون به پلیس گفت چند روز قبل خودروی سفید رنگم دزدیده شد که مدارک شناساییم هم داخل اون خودرو بود. اما دیروز از آگاهی مرکز با من تماس گرفتن و گفتن ماشینم پیدا شده و سارقم دستگیر شده. سارق این خودرو در واقع غلام رضا بود که تو پارک دستگیر شده بود. قطعات پازل کنار هم داشت قرار می گرفت و پلیس متوجه شد که سارق خودروی مساله فروش احتمالا همون قاتل سریالی بود که دنبالش می گشتن. بعدها متهم در تحقیقات گفت در سومین جنایتش قربانی تلاش زیادی برای فرار میکنه و اون با چندین ضربه چاقو به زن جوان اون را از پا در میاره چون داخل ماشین به شدت خونی شده بود غلامرضا ماشین رو ول میکنه و یه ماشین دیگر رو میدوزده ماشینی که متعلق به همین مرده مساله فروش بود پلیس به مزه رسیدن به آگاهی و دیدن غلام فوریون فوری اون رو میشنسن. غلام که موهایی بور داشت، حالا موهاش مشکی کرده بود و یکم ظاهرش رو تغییر داده بود که شناخته نشه. با این حال، پلیس بلا فاصله متوجه شد که فردی که دستگیر شده همون مراد نادریه که چند سال قبل موقع انتقال از دست پلیس فرار کرده بود. قلمرضا توی اون چند روزی که بازداشت شده بود نوک انگشتای خودش رو به دیوار بازداشتگاه ساییده بود که اثر انگشتش از بین بره به خاطر همین پلیس دستای اون رو توی آب گرم گذاشت تا به مرور اثر انگشتاش دوباره ظاهر بشه
1: تحقیقات از غلامرضا شروع شد ولی اون جنایات رو انکار کرد. با بازرسی پیکان، آثار خون زیادی زیر صندلی عقب و کنار ها بود و وقتی این خون‌ها با خون اجساد تطبیق داده شدن مشخص شد که این همون فردیه که این ها رو انجام داده. غیر از این لک خون‌ها، تناوب‌هایی در صندوق عقب پیدا شد که با همون تناوبات و آخر آخرو خفه کرده بود و اثر انگشت متهم روی وجود داشت. پلیس اون رو با تنها شاهد پرونده یعنی همون زن داری که از دستش فرار کرده بود روبرو کرد زن جوان اونو شناخت ولی چون متهم این بار هم خودش رو با هویت جلی معرفی کرده بود و شناسنامه ای هم همراهش نداشت پلیس هیچ اطلاعات هوویتی ازش نداشت و تصویر اونو توی روزنامه ها چاپ کرد یه نوجوان 16 ساله تهرانی به نام محمد تونست قلمبراضا رو شناسایی کنه اون گفت وقتی چهره مرد جنایت رو توی تلویزیون دیدم بالا فاصله شناختمش. چون برادرش نزدیک خونه ما توی خیابون ترشت یه آرایشگاه داشته و قلمضا همیشه به این آرشگاه رفت آمد میکرد بلا فاصله قضیه رو با خانوادم مطرح کردم و با کمک اونا جریان رو به معموران انتظامی خبر دادیم اون می گفت هر موقع به آرشگای برادرش رضا میرفتمقلام رضا رو اونجا میدیدم آخرین بار که دیدمش یه شروالی آبی رنگ و کاپشن مشکی پوشیده بود و یه کیف سامسونت هم دستش بود تا جایی که اطلاع دارم اسمش رضا خوشرو و اهل قوچانه حرفای عجیبی میزد اون گاهی وقتا به من میگفتش که حدود چهار سال توی آلمان بوده و طوری حرف میزد که انگار فارسی رو فراموش کرده بعد از این اطلاعات پلیس به ی برادر قام رضا رفت و اون به همسرش رو هم بازداشت کرد
0: ساب خونه رضا برادر قلا رضا هم سوال پرسیدن اون گفت رضا حدود پنج ماه پیش برای اجاره خونه اومد و خودش رو آرایشگر معرفی کرد. من هم طبقه زیرزمین خونم رو با گرفتن 700 هزار تومن ودیه با ماهی 500هزار تومن بهش اجاره دادم تا اینکه بعد از اید متوجه شدم یه مرد شیک پوش هر ازگاهی به خونه اونا میان. آخرین بار حدود یک ماه پیش بود که این مرد یعنی همون قام رضا که بعداً فهمیدم با هم برادرن با یه سراوز خوب و یه کیف سامسونه در دست به خونه اونا اومد به ضا مسااجم اعتراض کردم که این مرد کیه که مرتب به خونه شما میاد رضا به من گفت گام رضا که تازه از آلمان به ایران اومده. اون خونه خودش تو تجریشه و میاد اینجا که به ما سر بزنه وقتی اونا به این خونه به عنوان مستجر اساس آوردن و از مالی خوبی نداشتن ولی این اواخر زندگیشون تغییر کرد و مرتب وسایل جدیدی به زندگیشون اضافه میکردند. تا اینکه همسرم به من گفت عکس غلام رضا برادر مستجرمون رو توی تلویزیون نشون دادن ولی من باور نکردم چون اونها آدمای ساکتی به نظر می رسیدن و ما فکر نمیکردیم که برادر مسرجرمون خفاش شبهای تهران باشه. غلامرضا روبروی آرایشگاه تو یکی از شعبات بانک در ترش دو حساب پسنداز و جاری باز کرده بود. خیلی زود کارمندان بانک و حتی کسبه محل اونو شناختند. پلیس خونه برادر غلامرضا رو گشت و اونجا تمام جواهرات مربوط به این زنها و وسایل اونها کشف شد. برادرش به پلیس گفت که هر وقت قلام رزا می میومد اینجا تمام سر و صورتش جای چنگ بود. حتی اونا تعریف کردن که یک بچه معلول داشتن و یه روز که خونه نبودن وقتی از بیرون برمیگردن می‌بینن که غلامرضا سر بچه رو بین در و گذاشته و می خواد در در محکم ببنده تا اون خفه بشه. ازش میپرسند که این چه کاری انجام می‌دی؟ اون جواب داده که این بچه معلوله وقتی بزرگ بشه آینده‌ی خوبی نداره. همون بهتر که الان بمیر در آینده سختی نکشه. برای همین می‌خوام بکشمش. در نهایت غلامرضا به جنایات خودش اعتراف کرد ولی همه ها رو گردن همدستش به نام حمید رسولی انداخت. وقتی از اون پرسیدن حمید رسولی کیه گفت توی زندان باهاش آشنا شدم.
1: بنابراین پلیس دستور داد هر چه زندانی در سطح کشور با هویت حمید رسولی هست، شناسایی و برای تحقیق اعزام بشن ولی هیچ هیچکدوم هیچ ربطی به خفاش شب نداشتند پلیس فهمید که ادعای اون درست نیست دلایل زیادی وجود داشت که نشون میداد غلامرضا به تنهایی مرتکب قتل شده. از جمله اینکه شش فقره پرونده توی همون زمان ارتکاب قتل ها وجود داشت که رضا افرادی رو دزدیده بود و قصد کشتن اونها رو داشته، اما اونا از دستش فرار کرده بودند. همه اونا در دادگاه حاضر شدن و اعلام کردن که اون تنها بوده. دومین دلیل اینکه موقع دستگیری تنها بود و کسی کنارش نبود. سه اینکه همه اموال ای مصرروغ رو توی خونه برادرش پنهان کرده بود و اگه هم دستست داشت این اموال باید تقسیم می شود. چهار اینکه محل قتل ها رو خودش نشون داد و نحوه ارتکاب قتل ها رو تشریح کرد و در نهایت مورد پنجم اینکه فقط اثر انگشت خودش روی تنابها و چاقو و اتومبیلش بود. در نهایت پرونده جنجالی این منتهم برای محاکمه آماده شد و دادگاه خیلی زود برگزار شد. این دادگاه جز اینکه در دادرسی جرایم عمومی علنی برگزار شد به یکی از جنجالیترین و تأثوربارترین دادگاه های ایران تبدیل شد. خانواده مقتولان در دادگاه حضور داشتند و جمعیت زیادی هم پشت درائه دادگاه منتظر نتیجه بودند.
0: غلام توی دادگاه بسیار خونسرد رفتار می کرد و یه وقتایی لبخند به لب می آورد. اون سعی کرد اتهام قتل ها رو انکار کنه اما زنی که از چنگش فرار کرده بود اون رو شناسایی کرد و یک مرد هم شهادت داد که اونو کنار یکی از اجساد سوخته دیده علاوه بر این مدارک زیادی علیه غلام رضا وجود داشت در نهایت دکتر شکاری وکیل تسخیری متهم وقتی در جایگاه دفاع قرار گرفت گفت هرچند متهم به ظاهر انسان است اما سیرت و باطن او از هر حیوانی پستر است حکمت حضور وکیل جلوگیری از مکتوم ماندن حقیقت و رفع ستم به متهم است حالان که در این پرونده ظلم شدید و ستم اکید به بسیله این جانی بر قربانیان و خانواده های آنها رفته و قلب مردم آزرده شده است این جانب وکیل متهم نیستم مدیل عموم هستم چگونه میتوانم اتهام های متهم را نفی کنم حالان که متهم سریحاً در مراجع و ها به گناه خود اعتراف دارد صدور رای عادلانه و شایسته برای وی مورد تقاضاست
1: در اون سالها روان و جامعه شناسای زیادی پرونده خفاش شب رو بررسی کردند و معتقد بودند که زمینه های جنبه‌های جنبه های شخصی و بیماری روانی یک بود جرایم خفاش شبه و بود دیگه اون بسترهای اجتماعی که زمینه های ارتکاب جرم رو فراهم میکنه. اونا انگیزه های مالی برای جنایات خفاش شب رو نفی میکنن چون قامبرضا در سرقت بسیار مهارت و تجربه داشته و میتونست سرقت های بزرگتر و با هزینه های کمتری انجام بده چند نفر از افرادی هم که از دست اون نجات پیدا کردن مورد تحقیق قرار گرفتن که البته اون موقع برای حفظ آبروشون هیچ خبری در این زمینه منتشر نشد. اونا هم از رو بوده شدن و قصد قتل میگفتن و طلا و جواهرات بعضی از اونا توسط غلامرضا دزدیده شده بود. با این وجود نمیشه تجاوز رو تنها انگیزه قتل دونست. اون آدم میکشت که آدم کشته باشه. مثل بیماران روانی که سادیسم دارن. در واقع انگیزه ای نداشت چون اصلا با چیزی خوشحال یا راضی نمیشد اون هیچ احساسی نسبت به هیچ چیزی نداشت یک مرده متحرک بود و یه روح سنگی و سرد داشت هیچ اثری از خشم ناراحتی عصبانیت نگرانی مهربانی و سایر عواتف انسانی در وجود اون نبود فقط گاهی اوقات لبخند تفاوتی به لب داشت وقتی با پدر و مادر و خونوادش توی دادگاه مواجه شد کاملا بیتفاوت بود و هیچ واکنش خاصی نشون نداد
0: اون در مصاحبه ای که بعد از دستگیریش انجام شد درباره دلیلش برای انجام قتل ها گفت دلیل به خصوصی نمیتونم تعریف کنم اعصابم خورد بود دست خودم نبود تشنج به من دست میداد همش تو فکر بودم اون هیچ وقت ابراز پشیمونی و طلب بخشش نکرد و حتی با قطعی شدن حکم اعدامش و دیدن چوبه دار باز هم خون سرد بود قبل از اعدام ازش پرسیدن چه خواسته داری اون گفت صبحانه میخوام موقعی زدن ضربه های شلاق به دست اولیای دم یکی از زنان حاضر در جمع فریاد میزد که وقتی داشتی با چاقو تن دخترم رو تکه تکه می کردی به فکر این روزها هم بودی وقتی طناب آبی رنگ اعدام دور گردنش انداخته شد زیر لب زمزمه کرد اگر من گناهی کردم از خدا طلب مغفرت میکنم
1: خوف شب در مجموع به خاطر همه جرائمش به 214 زرب شلاق 9 بار قصاص نفس و یک بار اعدام در ملأ عام محکوم شد اون در روز 22 مرداد سال 76 در محبته انبار روباز ورزشگاه آزادی به دار آویخته شد.
0: خب این قسمت اینجا به پایان رسید خیلی ممنون از اینکه تا انتها با ما همراه بودید و خیلی ممنون که صبر کردید تا این قسمت منتشر شد و هر حال تاریخ و گردآوری مطالب این قسمت مقدار سخت بود چون در رابطه با قاتلان سریالی ایرانی مطالب اونقدری که از قاتلان خارجی وجود داره در فضای اینترنت یا روزنامه‌ اخبار خیلی مطلب نیست و خصوصا که 20 سال هم از این ماجرا گذشته
1: دقیقاً خیلی خوبه که من اینجا از بنفشه تشکر بکنم به خاطر گردآوری متن جذابی که برامون تدارک دیده و استدیو شنوباکس باکس و تیم شنوا باکس با آقای حسن مصاحبه کردم و این گفتگو جذاب رو برامون تدارک دیدن که توی این اپیزود قرار گرفته. خب مثل همیشه ردرام رو به دوستاتون معرفی کنید
0: شیر کنید سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و لایک کنین.
1: دقیقا و خوبه که من اینجا چند تا پادکست دیگه بهتون معرفی کنم البته که این پادکست هایی که میخوام معرفی بکنم در رو جنایی نیستن. ولی خب برای نظرم. پادکست
0: شنونده های پادکست بله. جذابند. دقیقا
1: اولش مبلغ قرمزه که خب الان جلوم نشسته <تصفح> حتما بشنوی در دسته روان شناسی و سبک زندگی و زوجه این هست پادکست پوشه و تاریک خانه تاریخ برای تاریخ دوستان و سیاست دوستان پادکست کاما که خودم روایت میکنم خلاصه کتاب هستش و پادکست زنان طبع کار که همیشه بهتون معرفی کردیم و در جانر جناییه
0: ال پادکست های خودشون رو فقط معرفی کردن اگر باشه که چرا نه ما معرفی می‌کنیم پادکست‌های های دوستانی خب چه
1: داره الیاس شما. ما پادکست های خودمونم معرفی بکنیم با این
0: حق رو داریم که پادکست های خودمون رو معرفی مرسی کنیم
1: مرسی از این که همراه ما هستیم
0: بله تا قسمت بعدی ردرام با ما همراه